1: 来到健康远见单元，带你一起掌握健康大小事。如果是一个六十
0: 公斤的人，他一天就需要五十四克的蛋白质。那蛋白质的量呢？我们可以简单的用自己的一个掌心来进行换算。我们一个掌心大小的肉，呃，大约就有十四克的蛋白质。以稳定的速度减下来，同时他也要学习如何去吃的正确，这个才是可以帮助他未来不会复胖的一个很好的方式。建议他们每天要喝足够的水。那其实你的水如果是补充足够的情况下，你会定期的去上厕所，或者是你要去装水等等的，你就会让自己强迫自己，你还是尽量每半个小时你就可以起来活动一下，不要一直久坐，久坐是真的非常的伤身体的。
1: 欢迎收听《远见 on air》，各位听众大家好，我是健康远见的编辑玉琪。今天健康远见的单元的专家访谈企划，我们很郑重的邀请到来宾是慢慢营养师。慢慢营养师，好，大家好，我是慢慢营养师。嘿， hey, 你好！我们其实今天有一个非常大的问题，想跟就是你请教。而且这个问题应该是很多人，尤其到夏天的时候最痛苦的一个问题，就是营养师啊，我到底要怎么吃才可以增肌减脂，又可以把我的体重瘦下来啊？然后我想说，这个问题一定很多人都问说，那很多都说最近减肥就是要高蛋白、零淀粉，还要吃无油餐，那这样对吗？我们是不是真的一定就是吃淀粉就会胖，然后不吃淀粉就会瘦？然后要成功减肥，就是要减糖、零淀粉呢？
0: 好，这个部分呢，就是先来跟大家谈谈有关于就是淀粉到底要不要吃这件事情。其实淀粉它也是一个我们非常好的食物来源，在我们摄取营养素当中会有三大营养素：碳水化合物、蛋白质跟油脂。那其实淀粉是碳水化合物很重要的来源，通常会吃到有大家会害怕会有发胖的问题，主要是来自于可能是吃过量或者是吃错淀粉，那才有可能会是发胖的主因。那我们常见就是有很多人他就想要急于就是在短时间内瘦身，他们就会采用可能是。断食，或者是用就是低淀粉，或者是就零淀粉的方式来进行减重，这个我们也常见，就是在像生酮饮食或者是低糖饮食当中会看到。在这个部分执行的时候，在前期一开始，真的都会看到体重会蛮快速的下降。但是这个体重下降的来源，可能很主要都是来自于水分的流失。因为我们身体当中每个人身体都会有四百到五百克的干糖，干糖它其实就是我们身体里面的淀粉。那一克的干糖，它其实会带三公克的水；那一克的脂肪，它只会带零点三公克的水。那其实我们在吃不够淀粉的情况下，身体里面的淀粉，也就是甘糖，它也会消失掉。那它消失掉的时候，就会就是会把水分也一起带离开。这个时候，就会看到体重会很明显的有下降了。不过呢，还是要建议大家，就是因为淀粉它本身也是很好的，像是膳食纤维或者是维生素 B 群以及矿物质的营养素的来源，它对于我们的能量提供来说是一个非常快速又便利的形式，而且呢，也可以帮我们维持体力，也可以帮我们在运动之后消除疲劳，所以吃淀粉真的还是非常的重要。之前我自己就有遇过，就是曾经很积极的就要减重，然后就是利用不吃淀粉的方式，结果呢，这个减重学员他就是又跑去运动，就发生了像是头晕，或者是他会胃寡、没有精神的这种状态。所以其实他以这样子的呃饮食形态要去维持运动的习惯，也会没有办法。所以说还是会建议大家，其实淀粉它没有那么的糟糕，不用把它看得这么的恐怖。我们只要呢。能够选到对的淀粉来吃，而且是吃正确的量，其实是对于减重来说反
1: 而是可以有帮助的。哇，营养师真的补充非常的详尽。其实淀粉就像我们刚刚营养师讲到，是我们身体能量很重要的来源嘛。那其实如果吃不对，刚刚营养师有分享到自己就是可能学员的案例，就是哎胃管，然后运动也没有精神。那我好像有听人家说，就是如果这个淀粉吃不够，也有可能会影响我们的可能代谢或者是荷尔蒙。不晓得这是真的吗？确实是因为呃，像是我们在
0: 肌肉要合成的时候，我们都会建议，如果想要进行增肌的健身的族群，他们其实淀粉的摄取量也非常的重要，因为淀粉它其实是会影响到我们身体胰岛素的分泌，胰岛素它是一个会去促进肌肉合成的一个荷尔蒙，所以说当我们希望肌肉可以合成的时候，你就需要有一定量的胰岛素分泌出来，你的。呃，肌肉它才可以有很完整的生合成的作用产生。另外呢，就是也要建议大家，就是像过去我们确实有看到研究当中有去比较过低糖饮食跟高糖饮食它的减重的效果。低糖饮食的饮食模式跟高糖饮食比起来，确实它在能量代谢上面每天可以多增加两百到三百大卡，短期来说会有减重效果。可是呢，这种减重效果通常都是在前六个月会很明显而已，超过了一年之后，这种饮食形态其实它是不会有。太明显的减重的效果存在的，而且在长期的研究当中也是有看到，如果呢我们长时间的碳水化合物摄取是低于四十的话，其实死亡率会增加，而且也没有办法帮我们养成一个很好的饮食习惯，所以还是会建议大家，我们淀粉还是要吃。那如果真的想要减淀粉或减碳水化合物的话，建议大家先减掉精致的糖类，像是含糖饮料啊，或者是西点跟一些。甜点、饼干，或者是高度的加工食品，比如洋芋片，或者是有很多的加工肉品，或者早餐谷物片，以及果酱等等的，这些先戒除掉，其实
1: 对于体重来说就可以有很大的帮助了。了解，所以其实相对于就是所谓的低糖饮食，营养师便会第一个开始说，是把精致糖减下来，会对我们来说是比较重要的。那我想在好奇，其实大家都想说，哦，那我们到底碳水化合物要吃多少才会叫做不过量呢？
0: 好，碳水化合物的部分呢、啊，我会建议大家，如果呢是想要减重的朋友，我们可以先用自己的。呃，一个拳头来进行量测，就是如果你想要减重、想要控制自己的淀粉量的话，你先每一餐自己吃的淀粉的量不要超过自己的一个拳头大小，先用这样的方式帮帮自己控制住量。然后我们如果说是一般的正常人来说的话，我们在一餐当中的话，我会建议是可以吃到一个半到两个拳头是没有问题的
1: 。了<解>对，所以其实用拳头就是一个很好的量测工具。可能大家就是在便当点或是自助餐的时候。就可以做一个选择，这样子。对，那想在好奇，请问营养师，其实我们刚刚讲到很多淀粉这件事情很重要，那就是少掉金字塔。那大家都说，好像吃好的淀粉对我们的身体也比较好。那不晓得在营养师您心目中，有什么好的淀粉的来源是哪一些？我们民众可以如何取得呢？
0: 好，不论是淀粉或者是食物的选择，我们真的还是都很强调大家就是选天然的原型食物。原型食物就是简单来说，你看到它，就是你看得出来它原本是什么样子。像地瓜，你就知道它它原本的形状就那样。可是，像如果我们看到的是，嗯，比如说你看到一个贡丸好了，可是它其实它不是猪肉原本的形态啊。就是如果你是看不到它原本食物形态的样子的话，那个就比较不是呃原型食物的概念了。那以原型食物来说的话，它的好处会非常的多，包括刚刚我提有提到的，它是很好的膳食纤维的来源之一。那膳食纤维丰富的食物，通常它的升糖指数。也。就是我们常听到的 GI 值也会比较低，可以帮我们稳定血糖。而且膳食纤维在补充足够的情况下，对于我们预防像是大肠息肉、大肠癌，或者是一些心血管的保护上面，也都是有很好的作用。那再来呢，就是因为圆形食物。只要是少加工的食物，它除了营养素保留比较多之外，再来就是它可以增加它通常质地是比较有韧性的。我们会增加我们的咀嚼次数，增加咀嚼次数这件事情其实非常的重要。这个不论是对于我们要产生饱足感这件事情，或者是对于我们牙口健康来说都很重要。因为在日本，他们曾经就有做过调查。自从西方饮食，像很多的素食店开始出来之后，那些食物的质地因为太柔软了，所以说我们吃东西咀嚼的时间跟咀嚼的次数，都跟我们传统在吃那种。呃，以前的便当或定定时来说，要少掉了一半。其实这个在长期来说的话，是比较容易会增加像是牙周病的风险的。其实对于我们在老
1: 年之后的健康状态，也会有不良的影响。所以就是其实选择原生植物，很重要的点就是我们刚刚提到的膳食纤维的含量，最后还有一部分就是可以增加我们咀嚼的频率。其实也可以让我们吃饭慢下，来。好像也蛮多研究是说可以让吃饭慢下来的话，<對>其实也有助于就是减肥，吃的也会比较少。对，因为其实像我们在吃东西的时候，我们身体里
0: 面会分泌出饱足感，告诉我们已经饱了的荷尔蒙。可是这个荷尔蒙它通常是我们在进食之后二十分钟，它才会开始分泌出来，你那个时候才会开始觉得比较有饱足感。所以说有很多人他吃饭吃很快的人，他自己也会有经验，就是哦我前面吃的很快，可是他不知道自己饱，然后就吃过多，然后过了可能半个小时之后，他就发现说肚子很沉。吞很不舒服，那就是吃太快的状态。所以说，我们是希望咀嚼次数增加，然后让吃饭的速度慢下来，你就不自然的你
1: 会比较早感受到那个饱足感，就不会让自己进食过量。对，所以其实就是像那种享受美食当下的一个氛围是很重要，就是把进食慢下来。对对对，嗯，是。那其实我们刚刚讨论这么多吃的淀粉的部分，其实刚刚营养就回到一个重点，就是其实要减重的话，这个、营养均衡很重要，淀粉是我们很重要的能量来源。那既然我们刚刚解答就是这个，其实。低碳饮食不一定是最好最好的一个减肥方式，还是要回归一个长期，然后可能也要均衡饮食会比较好的方式。之还有一个很常见的减重名食，就是大家觉得，诶，好像高蛋白饮食最近真的很夯诶，大家就说只要吃了就可以增肌减脂。还有特别就是那个乳清蛋白，好像大家只要说哦，吃乳清蛋白就跟好像所谓的健身跟肌肉就是一个等号。那想请问，这样到底是真的吗？那慢慢养生，你觉得蛋白质到底应该正确的吃法该怎么吃，才可以真的帮我们的对我们可能减重啊，或是我们整体的健康比较益处呢？
0: 好，其实增肌跟减脂是。两种不一样的饮食形态，就是如果你真的想要达到这样的目的的话，那当然两种的饮食方式，蛋白质的摄取都是很重要。不过呢，就是刚,刚有提到，乳清蛋白虽然有很多人补充，但是如果它没有搭配适当的阻力训练，也就是我们的激励训练的话，其实它只是光补充的话是不会有增肌效果的，那只是帮自己就是摄取营养素跟热量这样而已。所以还是要搭配动，那一般来讲，先说减脂来说好了。减脂来讲的话呢，我们会建议蛋白质的量是足够情况下，可以适度的减少淀粉，因为这个是要控制整体的热量摄取，然后再搭配时间足够长的有氧运动。这样子的话，其实是可以达到减脂的目的。可是，如果希望增加肌肉量的话，像刚刚有提到的，除了蛋白质之外呢，还是会需要有碳水化合物的摄取，再配合阻力训练，这样才可以有机会帮助我们刺激肌肉的生长，才会有肌肉的合成的作用。那我会建议大家，呃，通常我们蛋白质的摄取，如果是想要增加肌肉量的话，我们会建议是用体重乘 1.5 到2公克这样子来做计算，来换算出自己所需要的蛋白质的量。而且呢，是会建议说是在我们健身之后，呃，训练完之后的半个小时之内就可以进行补充营养的补充，因为我们在运动之后半个小时之内。最晚最晚不要超过两个小时啦，在这个时间段内，我们补充的营养素，它大部分是来帮我们进行身体组织的修复，跟像肌肉的合成的。所以说，运动之后的饮食其实也是非常的重要。那另外呢，就会建议大家，乳清蛋白它虽然会是一个不错的选择，不过现在呢也有发现到说。如果过量的动物性蛋白质摄取，其实是会增加我们尿蛋白的排出。长期来说，对于肾脏真的还是会有负担，像是很容易会增加肾结石、痛风，甚至是慢性肾脏疾病的问题。以慢性肾脏疾病来说，其实这个人口在台湾来讲的话，它的人数是比糖尿病的病人还要来的多的，是我们会需要好好来重视的一个健康问题。所以说，还是会建议大家，除了乳清蛋白之外，我们还是可以选择。的一些植物性的来源，比如大豆蛋白或者是豌豆蛋白，它也都是很好的蛋白质补充品。而且研究发现，只要这些蛋白质的量都补充的足够，就算是植物性来源的这种
1: 蛋白粉，它也会有同样的增加肌肉的效果。所以其实吃对蛋白质真的很重要。那其实要换问营养是一个刚刚的问题。其实我们刚刚有学到怎么去量测我们的淀粉该怎么吃。那刚刚营养师也有透过体重来举例。那民众可能会觉得，哎，用体重来换算蛋白质好像有一点点不具体。那不晓得还有什么样的方式可以来换算我们到底蛋白质有没有吃对量，或者是吃过量了呢
0: ？好，如果是以一般的成年人来说的话，我们目前的国建署的建议是。一般健康成年人是用每公斤体重用 0.9 公克来算的。可是，如果是呃七十岁以上的年长者，因为他们可能消化吸收能力会下降，然后蛋白质需求量会比较多，所以他们是可以用每公斤体重1公斤来换算。那我们就简单来说，如果是一个60公斤的人，他一天就需要54公克的蛋白质。那蛋白质的量呢，我们可以简单的用自己的一个掌心来进行换算。我们一个掌心大小的肉。呃，大约就有十四公克的蛋白质
1: ，对、嗯，很具体的一个单位。<對>嗯、大大约就有
0: 十四公克的蛋白质，所以说其实就是大概可以去换算一下，说自己大概要吃多少。如果是希望不要吃过量的话，我们目前国建署的饮食指南当中给大家的口诀就是。豆鱼蛋肉一掌心，这也是一个很好记的方式，就是记得我们就是三餐就是可以吃到一个掌心的豆鱼蛋肉，然后如果呢早晚再搭配有喝各一杯240毫升的乳制品，其实蛋白质的量都一定是足够的。不过在蛋白质食物的选择上面，我还是会建议大家就是按照豆鱼蛋肉这样子的顺序，因为还是会希望植物性优先作为选择。然后饮食当中最好是植物性的蛋白质来源可以大于动物性，或至少让它的比例是一比一。那再来呢是白肉会优于红肉，因为红肉当中的饱和脂肪的量还是比较高，这个长期来说的话还是会增加我们一些心血管疾病的风险。另外就是不建议就是选择加工的肉品，因为加工肉品它除了会有比较多的热量在里面之外，再来就是它添加物真的很多，像是它可能会放很多的呃高钠的。呃，一些食品添加物，或者是就是加了很多的盐，或者是调味料，这些呢，除了会增加肾脏负担，像心血管负担以及腰围变粗等等的，都是会有影响的。
1: 了解，所以其实怎么好好的选择我们的可能蛋白质的来源是一个很重要的方法，就对了。对 ，OK， 还有一个就是第三个迷思要请教营养师，就是很多人就会觉得减肥就是要吃去油茶，就是最好是水煮最健康，好像把这个多余的油脂去掉，身上的油也可以跟着不见了。那不晓得营养师真的是减肥就不可以吃油吗？还是会让身体更不健康呢
0: ？不吃油的话，真的会让身体更不健康，因为油脂真的是一个很好的、很重要的。营养的来源，像我们。平常饮食当中要补充到的脂溶性维生素 A、D、E、K， 它就是会存在于油脂当中，所以说我们油一定要吃。而且呢，食物当中有存在一定量的油脂，它可以提供我们饱足感，还有食物的美味程度。就是因为你若少油脂，其实就是吃起来是真的卡不饱，也吃不饱，你会很容易饿。然后再来呢，就是呃，如果你一直都吃不饱的状态，你反而会更容易去乱吃零食。所以说，这个你又会增加其他的热量摄取，那再來就是油脂吃不够情况下，也非常容易会有便秘的情况。那我们之前有看过有蛮多的例子，就是女生可能就真的就是都过水啊，就不吃油。长期来说的话，她们的皮肤也会变得比较干燥、没有光泽，然后也可能容易掉头发，或是免疫力下降。还是会建议大家，就是油脂呢，真的还是要吃。不过我们还是要挑好的油来吃。像目前来说，推荐的最佳饮食法是地中海饮食嘛？那其实地中海饮食它的油脂比例算是很高的，它的油脂比例其实换算起来。是高达三十到四十因为地中海饮食它有一个很大的特色，就是它的每一餐几乎都会吃到一到两汤匙的特级初榨橄榄油。那特级初榨橄榄油呢，它本身就可以提供我们很好的单元不饱和脂肪酸 Omega9 跟维生素一。还有一些植物固醇，这些是对于我们的血脂还有心血管系统来说，都是可以带来正面的影响的。那另外呢，好的油脂除了橄榄油之外，呃，还有像是坚果、坚果种子，我们都是把它分类在是油脂类的。如果一天是可以摄取一汤一平匙，就是用棉洗汤匙去量测一平匙左右的坚果种子。除了油脂之外，也可以摄取到膳食纤维跟很多微量的矿物质。那再来呢，还有像是洛梨，洛梨我们其是,是把它分类在油脂类，我们不会把它算算在水果，因为它是脂肪含量蛮高的呃植物性的食物。那再来呢，还有像是呃油脂很丰富的青贝鱼类，它里面就有很多 Omega 3脂肪酸，比如像是鲑鱼、青鱼。鱼或者是沙丁鱼，像这些的话，其实都是很好的油，还是会建议大家要适度的摄取，
1: 对于身体的健康的调整才会是比较有帮助的。哇，真的营养师帮我们上了一课，所以其实真的要减肥减的健康一些，不要让身体出问题。就是越减，甚至可能就越食欲越大，还是真的要摄取好的油脂很重要。对，那刚刚营养师其实也帮我们列举了很多，就是我们可能常常听的橄榄油之外，很多好的油脂，比如说坚果啊，或是鱼类的油脂，或者是洛梨都是不错的选择。那我这边其实自己有一个很好奇的问题，尤其这一两年来，洛梨这个就是可能这样的油脂类的，应该应该可说，是水果国界真的大家对他蛮热衷的。那刚刚营养师也帮我们就是做一个提醒，他其不算是水果类，在营养学上面算是油脂类的一员。那它到底怎么样算是，就是怎么样摄取它的分量才不会超过呢？我把一颗吃掉，到底可不可以？把一颗吃掉的话，我觉
0: 得一餐可能吃半颗差不多啦。因为如果吃到一颗，我我会蛮担心会过量的。因为虽然说我们在营养学分类上是把它分类在是油脂，可是我在换算它的时候，我个人的意见我会认为说把它看成类似是水果的算法去看。像我们水果的建议量来说的话，就是会建议大家一餐是不要超过自己一个拳头大小。对，就是以这样子的方式来看，所以一餐我我会认为比较刚好的量，可能吃半颗是差不多的
1: 。了解，所以其实回归到我们刚刚的重点，就是适量还是很重要的。然学会怎么聪明的替换跟换算分量很重要。對對,对对对对。哇，刚刚真的其实我们经过三大问题的迷失，我发现营养师已经帮我们做了很多，就是减重上面的一个迷失的总整理。那其实大家最就是减重跟瘦身，甚至是减肥，大家还会觉得，哎、欸，如果能越快越好，但是真的就是可以。都达到越快越好吗？或真的是有没有什么样的比例？还是还在还是要去换算一下，不要太极端。那也会不就是请营养师给我们一些久坐上班族有什么样的减重塑身上的建议？好，减重速度来说，目前比较健康理想的速度是每公斤体重零
0: 点五到一公斤。这个数字可能一开始听你会觉得很小，可是如果你认真的做，你一个礼拜就能减一公斤，一个月就是四公斤的。其实是很惊人的。那呃，很多人他其实会追求要快，可是我们目前看到的案子啊，就是如果他前面就瘦很快那种，他其实呃，第一个是他很容易就会遇到停滞期，因为我们的身体一直以来它都是在追求一个恒定的状态，像比如我们的体温要恒定，我们的血压要稳定，然后我们的血血糖也要呈现在一个恒定的状态，体重其实也是。当你在短时间内，你让它有这么大的变化的时候，你的身体它会开始有警讯，它会以为说。诶，是不是你遇到了什么很严重的状况？比如说你是饥荒吗？还是说你遇到什么很危险的情况？会不会缺粮食等等的？它就会帮你开启节能模式。所以很多人在这个时候呢，它的代谢会开始先下降一点，它的体重的下降速度就会开始停滞，它就会停在那个状态。这个时候，很多人他没有办法熬过这个停滞期的时候，他就会放弃了，所以反而减重不会成功。那再来呢，就是呃，很多前面减很快的人啊，他其实他复胖也非常的快，因为我们在减重的部分来说的话，呃，体重降下来当然是我们很重要的目的。可是像我自己减重班的学员，我会很希望说，他们是要可以去认识食物，你要会学习去认识食物，不要当时忙。因为我们很多的呃很多人，他其实会越吃越胖，是因为他根本就不认识这个食物，他不知道说这个食物要怎么分类、分量怎么去区分，他呈现在一个时盲的状态。所以以这样子的饮食形态，就算他现在瘦下来，他之后如果恢复以前的饮食，他还是会变胖。我们不希望这种事情发生，所以我们会希望说，他是以稳定的速度减下来，同时他也要学习如何去吃的正确。这个才是可以帮助他未来不会复胖的一个很好的方式。那再来就是说，快速减重这件事情，很多人会遇到，就是他的皮肤会变得很松弛。如果他没有搭配运动的情况下，他就会发现说、哦，自己的肚子怎么皮变得很松，或者是身上的手臂的肉变得很松。那个之后又要再透过其他方式来进行处理，其实又会增加了另外一种的负担。所以还是会建议大家，我们用缓慢的方式，呃，也不是缓慢，就是用自己。呃，我们身体可以适应的速度来减，才会是最好能够适应的。那另外呢，就是对于久坐的上班族来说。真的还是会建议大家，我们最好啊，就是尽量每半个小时还是要站起来活动一下，因为前几年就有加拿大的研究，他们就发现到说，他们针对十四万人去追踪长达九年，他们发现平均每天如果久坐八个小时的人，他们罹患中风的几率会是平均久坐四个小时的人的七倍。另外呢，日本他们也有用过超音波的仪器去做过检测，他们发现说，只要你久坐不动大约三十分钟，你小腿肚上方的血流速度就会减慢一半了。所以对于我们整个身体的循环来说，是是会有很大的不良影响。我会建议大家，就是呃，像我都会让我减重班的学员会建议他们每天要喝足够的水。那其实你的水，如果是补充足够的情况下，你会定期的去上厕所，或者是你要去装水等等的，你就会让自己强迫自己，你还是尽量每半个小时你
1: 就可以起来活动一下，不要一直久坐，久坐是真的非常的伤身体的。了解，所以这几就是学会怎么样正确吃，然后让身体达到一个慢慢平衡，就是尽量避免久坐，很重要，动起来也是很重要的。对，是，而且我们刚回扣到刚刚提到的增肌减脂，真的还是要好的有氧运动跟重量训练才会让它肌肉长出来这样子。对，是。那我想再好奇，一下营养老师刚刚我们提到喝水，其实在就是您对于减重班学员是一个很鼓励的行为，可以让我们动起来，也是因为就是排尿量增加，就可能上厕所次数增加，会动起来。那不晓得我们到底就是减重组或者是我们一般人到底要喝多少水，或是来的一个比较恰当呢？
0: 呃，如果是需要进行体重控制的话，我会蛮建议大家就直接用自己的体重，然后去乘以四十来换算自己的饮水量。假设是一个六十公斤的人，他一天就是需要喝到两千四百毫升。那喝水的部分呢，还是会建议大家正确的喝水方式也非常的重要。呃，因为我之前就有遇过一些学员，他们可能就就想说，哦，我今天还没有达标，结果一个晚上就马上灌完一千毫升的水。其实这是一个错误的方式。饮水量来说的。的话，我们目前是建议一个小时之内是不能超过一千毫升，就是需要是分次缓慢的补充，补充的呃速度呢，其实可以观察自己尿意的颜色。我们尿意的颜色是希望让它维持在淡黄色的状态。如果你发现你的尿意的颜色都是一直呈现在透明的状态，那证明你真的是喝太快了。所以说，其实慢慢的喝，其实你的身体才可以有很好的代谢。那再來就是说，呃，如果短时间内你一口气就喝超过五百毫升，之前也有呃学者他们有去做过研究，他们就是让健康的人一次就喝超过五百毫升的水，再对他们的肾脏去扫超音波，就发现他们的肾脏会有一点轻微水肿的状况。其实你若真的是短时间内这样摄取这样的液体，其实真的还是会对肾脏会造成不良的负担。哇，其实所以真
1: 的过犹不及啦，就是还是要适量的饮水很重要。对对，那其实我们刚刚讲到这么多问题，相信大家对就是减重的概念应该有更新了。那其实最重要，其实是我们现在录制的时间还有播放时间离中秋节好像也蛮近了。尤其是上班族，很多民众在可能厂商之间啊，或者是客户之间，会有一些互相往来，一些做一些小小的，比如说月饼啊、零食的交换。那我想好奇，就是面对这些月饼啊跟零食的这些波供给，慢慢养成，你会给这些可能有减重需求的。朋友们什么的建议？要怎么吃才可以让猫满足一下就是嘴馋的欲望，但又不会变胖呢？好，最好
0: 方式当然是不要吃、啊、<笑>对，不过
1: 呢，就是我自己有观察过啦，就是
0: 如果真的家里面的月饼跟零食量真的太多，然后你又真的吃不完，真的不要为了就是要把它吃完而硬塞，其实这都是对身体增加负担。呃，其实目前呢，在很多的 social media 上面都会有一些像是剩食社团，我们是可以把这些就是多的食物吃不完的东西，是可以拿去分给需要的人的。那再来的话呢，就是如果真的要吃的话，我会建议像是月饼这种高糖分的食物的话，我们可以把它放在早餐来吃。那放在早餐来吃的话，我不建议就是单纯就只吃月饼哦。我会建议你要吃这种高糖分食物的时候，你要先吃一颗蛋。
1: 哦，这是为什么呢
0: ？因为呢，像是固体的蛋白质食物，或者是像是呃丰富的膳食纤维的食物。它水溶性膳食纤维的食物，像这些食物呢，它本身都会影响到我们胃排空的速度。胃排空的速度，我们让它减缓下来，就是让食物在胃里面停留时间延长的话，嗯、对于我们血糖的稳定来说是会有帮助的。它其实是会影响到我们三十 percent 饭后血糖，其实影响幅度蛮大的。那我们血糖如果稳定的话，其实这个对于呃脂肪的累积来说也会比较的，也会比较减缓，也会让我们比较有饱足感。所以说，我会建议大家先吃一颗蛋，然后再吃一个月饼。那月饼在吃的时候，一天真的最多一块就好了，然后尽量是不要超过直径，不要超过五公分的那一种。对。就是尽量是小块的，就然后一天不要超过一颗，对啊， yeah,
1: 所以就是稍微满足一下节庆的氛围，但又不过量的好方法，就是可能要控制两，还有刚刚就是营养师教的小秘诀，如果在吃这些糕点前，把它放在早餐这个时段，然后搭配一点，可能说啊、哦，比如说一颗茶叶蛋啊，好的蛋白质，或是一杯无糖豆浆的好的蛋白质，就是一个不错的选择，帮胃先打底这样子，嗯，可以避免就是血糖飙升。那再来还有想再请教营养师一个加码问题，就是其实中秋节还有一个非常应景、非常应景的活动，就是吃烤。肉。肉跟烧烤，对，那尤其这几年哇，台湾可能这种烧烤类的餐厅真的是哇，雨后春笋，一直不停的冒不停。那真的在吃的时候，有什么样的方法或什么样的顺序，其实也可以稍微减少我们的负担呢？嗯
0: ，在烤肉或者是烧烤的时候，我还是会建议大家就是蔬菜还是要多烤一点啦、啊，就是不要就是真的整盘全部都是肉。然后另外呢，也是可以增加鱼类海鲜的比例，因为像是鱼类跟海鲜，它里面的不饱和脂肪酸还是比较高的，它跟红肉比起来还是会。呃，是一个比较优质的选择。如果呢要烤红肉的话，还是会建议大家，像一些加工肉品跟加工食物的量还是要减少，比如说什么香肠啊、贡丸啊、甜不辣这些，就是尽量就是还是少吃。那再来呢，就是要注意的，就是烤焦的部分就真的是不要吃了，就是烤焦那一整块，其实都建议它还是不要吃了啦，不要省对。对，因为其实烤焦的食物里面就会有一些致癌的物质。那再来呢，就是烤好的食物也会建议大。大家可以淋上一些新鲜的柠檬汁或者是荆棘汁，因为呢，像是淋上一些新鲜的柠檬汁或荆棘汁，它其实是可以帮助降低一些有害物质，比如说像是 AGE 糖化中产物的产生。其实这个对于我们抗癌抗老化也都会有帮助。那在酱料上面呢，会建议大家尽量还是少刷一点啊。就是如果可以自己调配一些天然的，就是酱料，然后来增加味道就好，不要去。就是涂很厚的那一种烤肉酱，然后再就是在呃搭配饮料的部分，这种时候就是可以多喝无糖的茶或无糖气泡水就好，就不要再去喝什
1: 么含糖饮料了。对，就是少一点点就是额外的东西，然后把一些扣单挪到肉类或者是其他的食物上面会比较好。对对对，阿杰，那最重要最重要的事情就是，其实还是不要吃太多了，适量就好。对，任何食物都是适量才会是最好的。嗯 OK， 好，那想最后再请营养师帮我们总结一下，如果这就是在减重上面、减觉，还有什么样最重要、最重要的就是可能成功的一些心法，可以跟大家分享，其实在心灵上面，给自己一个鼓励的部分呢？减重的部分呢、啊，因为我必须说，就是
0: 养成习惯是一件非常非常重要事情。其实我们每天每个人的习惯，呃，我们。的行为当中，有超过五十 percent 以上都是源自于习惯的。所以说，就算是饮食习惯跟生活习惯一样，你如果可以养成好的习惯的话，这个对于减轻体重跟维持体重来说，才会是最长久的方法。然后真的不建议大家去找一些很急速的方式，或者是不正当的手段来进行减重，会担心会伤害到身体健康。然后每一种食物呢，当然天然食物就是都有它的营养价值存在。我还是会建议大家，我们最好都还是以呃均衡的方式来摄取，不要说就是真的又不吃淀粉，或者是不吃油脂等等的这种呃饮食方式，其实。长期来说的话都，都呃没有说真的有太大的好处啦，所以均衡饮食的话，才可以保证我们都摄取到足够的营养素。
1: 了解，谢谢营养师。好，那我们这集到这边，相信今天在慢慢营养师的解说下，大家对于如何健康减重瘦身都有更多的了解。那也别忘了，我们在隔两天之后还有对于就是减重瘦身法其他更多的讲解哦，特别是最近当红的“一六八”断食、“一四一零”断食，甚至是一二一二断食这些千奇百怪的数字减肥法，我们都会一次为你解析，然后是说你特别适合哪一种哦。如果想了解更多细节，欢迎上健康远件官网，或是参考资讯栏的链接。也请大家每周锁定远件 On Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见，拜拜。